¿Les gustaría tener menos dificultades, problemas y frustraciones en sus vidas? Existe una solución muy simple. Ponte de acuerdo con Dios. Haz que tus expectativas se basen en las promesas de Dios. Ahora, esto no significa que todo será fácil. Pero toda dificultad que puedas encontrar, no tendrás que lidiar con ella tú solo. Cuando estás caminando, confiando y en fe, su Espíritu estará sobre ti y estarás viviendo bajo su unción y bajo la provisión de Dios estará disponible para ti. Y tú demostrarás lo que significa ser un vencedor. Debemos entender las promesas de Dios específicamente su promesa para Israel. Y cuando digo Israel, hoy en día en la mayor parte estoy hablando de los hijos de Jacob. Me refiero a la gente judía en un sentido natural. Verán, Dios ha hecho una promesa única para con Israel. Esa promesa se cumplirá y se ejecutará por Dios después del fin. Ahora, ¿de qué fin estoy hablando? Bueno, del mismo del cual leemos de, de parte del Mesías cuando él estaba en el Monte de los Olivos y hablaba sobre los últimos días con sus discípulos. Él utilizó esta palabra fin tres veces. En Mateo capítulo 24, verso 6, verso 13 y verso 14. Y les sugiero que si no conocen de qué final está hablando, eh, necesitas entender la profecía para que los... Eh, si no conoces profecía, todos estos términos se te harán muy difíciles, pero cuando Él habla sobre el final, no está hablando del final del mundo, no está hablando de la misma palabra, porque es una palabra diferente en griego, que hablaban sus discípulos. Cuando ellos dijeron sobre el final de, las, de la era, esta reunión para una conclusión, Él utilizó una palabra diferente con un propósito diferente. Cuando él hablaba sobre el final, él hablaba sobre el final con sus discípulos. El final del cual él hablaba es el final de la iglesia o de la iglesia en este mundo. Vemos en Mateo 24, verso 14, que el evangelio del reino, muy importante que entiendas ese término, el reino, debe ser proclamado por todo el mundo como testimonio para las naciones. Y entonces el final llegaría. El siguiente verso es el verso 15, en el cual habla sobre un evento muy importante, conocido como la abominación desoladora. Y es con eso, con ese evento, que se producirá 
un cambio mayúsculo. Porque en el siguiente verso, el verso 16, ya él no habla sobre los creyentes, sino que cambia su enfoque hacia Israel, hacia el pueblo judío, hacia aquellos en la tierra de Judá. Y la razón por la que lo hace así es por lo que ya hemos aprendido. Lo dije el viernes por la noche y lo dije ayer en Shabbat y lo digo ahora. El apóstol Pablo nos enseña que después de la plenitud de las naciones, él cambiará su enfoque de vuelta de una manera específica al pueblo judío. Ahora, esa plenitud de las naciones, de las naciones también incluye a personas judías. Ese final del cual estamos hablando es el final de la iglesia, de la era de la iglesia, y eso incluye tanto a judíos como a no judíos. Pero esto es lo que debemos entender. Después de ese fin, y el final tiene que ver con la promesa gloriosa, la esperanza bendita, cuando Dios removerá a la iglesia, a aquellos que han sido llamados por la fe en el Evangelio. Ellos serán removidos antes de la ira de Dios. Y aprendimos que la ira de Dios, a pesar de que el pueblo judío no cree y que no ha creído, aún seguirá en el mundo. Cuando esa ira se derrame, no caerá sobre ellos. Ellos serán sellados con un propósito. Ellos serán protegidos tal como lo vimos en el pueblo judío en Egipto, en aquella tierra de Gosén. Y Dios traerá la ira sobre ellos, es decir, sobre las naciones. Y vimos esto anoche. Será la plenitud del derramamiento de la ira de Dios la que, que se concluirá con la segunda venida de Cristo cuando ese remanente de Israel, del pueblo judío, ese tercio, mirará al Mesías y llegarán a la fe. Lo que vemos aquí es que Dios no ha terminado con el pueblo judío. Escuchen bien, Él de manera única, de una manera especial, traerá ese remanente a la fe. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Bueno, ahora toma tu Biblia y ve conmigo a Sofonías, capítulo 3. Iniciamos este capítulo anoche y lo concluiremos ahora, iniciando desde el versículo 14. Ahora, Israel... ¿Qué han hecho ellos? Ellos han sido restaurados a, ese, a esa pureza de, de, de labios para que pudiesen invocar el nombre del Señor, para que pudiesen experimentar esa misma reconciliación con Dios y tener ese mismo, esa misma esperanza de reino. El problema es el siguiente. Muchas personas creen que Dios ha reemplazado a Israel, que ya acabó con Israel. Pero proféticamente, vemos que después del rapto, Dios se moverá de manera única con el pueblo judío de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque Él es fiel. 
Él guarda sus promesas. Y debemos esperar justo eso. Y si tienes apenas un poquitín de visión natural, podrás ver esto. Dios, de una manera única, ha empezado a reemplazar, re recolocar, reubicar a, la, a su pueblo de vuelta a la tierra de Israel. ¿Por qué? Cuando ves la profecía, y me refiero a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cuando ves a los profetas menores, casi sin excepción, ellos enseñan que en los últimos días, Dios volverá a colocar a su pueblo en la tierra de Israel. ¿No lo estás presenciando? ¿No estás viendo que eso está ocurriendo ahora mismo? A pesar del terrorismo, a pesar de la gran oposición política de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Liga Árabe, todos son lo mismo. Si tú eres un buen estudiante de historia reciente, las Naciones Unidas dijeron que los habitantes, los que, viven, los que viven en lo que la Biblia llama Judá, en Samaria, en el corazón de Israel, hay habitantes allí y ellos están viendo un consenso entre aquellos que son de una perspectiva mundana como un gran problema. Ellos necesitan ser desarraigados. Y a veces, inclusive el gobierno israelí participa en remover a judíos de tierras que Dios les ha prometido a ellos. Pero a pesar de todos estos uh, esfuerzos políticos, el número de judíos en, ese, en esa área específica, Judá y Samaria, crece, crece y crece. Más rápido que cualquier otra porción de la, de la nación judía. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No importa lo que las Naciones Unidas o la Unión Europea diga o quiera. Dios dice, yo estoy restaurando a mi pueblo. Lo estoy reubicando, lo estoy trayendo de vuelta a este lugar como una señal. Si lo dudas, déjame compartirte solo una profecía. El libro de Ab Abdías. Solo son 21 versos, pero muy significativos. Es una profecía que es única porque no se dirige a Israel. Se dirige a las naciones. Y en ese último verso, verso 21, dice, entonces el reino será del Señor. Es decir, entonces ese reino será establecido. Ahora, si eres sabio, lo que deberías preguntarte a ti mismo es lo siguiente. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué debe ocurrir para que esto se haga realidad? Para que el reino le pertenezca al Señor. Solamente lee inmediatamente antes de esto. Estamos hablando del pueblo judío, los hijos de Jacob habitando en ciertos lugares específicos. Esto ocurrirá. Ese reino no vendrá en su plenitud hasta que esto ocurra. Ahora, mi esperanza es la siguiente. Que esa experiencia del reino 
sea tu mayor gozo. Que ese tiempo que llegará en el cual seremos, estaremos en una nueva condición, estaremos en un nuevo cuerpo. Estaremos en la propia presencia de Dios y tendremos ese adelanto. No habrán problemas, dificultades, angustias, muerte, tristeza para nosotros. Estaremos en una nueva condición de gloria. Por lo tanto, deberíamos estar orando y preparándonos para esa experiencia. ¿Y cuál es lo más importante en lo que debemos pensar con respecto al establecimiento del reino? El gozo. Si no tienes gozo al respecto, te has perdido entonces el significado de la intimidad con Dios, entendiendo lo que esto producirá. Fíjate, por favor, en el verso 14. Estudiando estos últimos versos del capítulo 3 de Sofonías, vamos a ver varias palabras distintas que hablan sobre gozo, alegría, felicidad, una, un contentamiento que va más allá de lo natural. Y lo vemos en la primera palabra, Ronnie. Es una palabra sobre un grito, una palabra que habla de gran emoción y uno que está arraigado en el gozo, en la alegría. Un gozo único y sobrenatural. Dice aquí, grita, regocíjate, oh hija de Sion. El término hija es muy diferente que hijo. Hija es un término de cariño. Habla sobre una condición futura que deberíamos esperar. Y esa condición futura es vista con el término Sion. Sion proviene de una palabra que significa marcar, pero marcar con un propósito. Apartar para la excelencia. Si quieres cosas excelentes de Dios, no las encontrarás en este mundo. Las encontrarás en el reino. Por esto dice, regocíjate, pero es una palabra sobre gritar, gritar con alegría, oh hija de Sion. Luego tenemos otra que dice, una palabra para alegría también, y dice, regocíjate, oh Israel. Vemos el paralelismo. La hija de Sion e Israel. Dos términos de reino. Ahora, aquí cuando dice Israel, nos habla sobre el Israel del reino. Continuando, alégrate y, re y regocíjate. Dos palabras diferentes que las encontramos aquí, en este verso. Gózate y regocíjate con todo tu corazón. Escuchamos esto en nuestro idioma, con todo tu corazón, y usualmente pensamos en intensidad, de una manera completa, pero el corazón, bíblicamente, se relaciona con los pensamientos. Así que cuando dice con todo tu corazón, esto nos dice que ese gozo, esa alegría, debe llenar todo pensamiento de tu mente. 
debe ir más allá de lo que simplemente puedes imaginar. Ese es el reino que Dios ha preparado para su pueblo. Y las buenas nuevas es que debemos reconocer esto. Las buenas nuevas es que Él es un Dios fiel, más allá que, más que fiel, y que guarda sus promesas. Y ese reino no será establecido, no sucederá hasta que ese remanente de Israel, esa última porción del pueblo judío, llegue a la fe. Y Dios los llevará a la fe, como lo vimos anoche, en medio de su ira, mientras derrama su ira, no contra ellos, sino contra las naciones. Y ellas aprenderán como aprendimos anoche, la justicia de Dios. Por lo tanto, Israel llegará al arrepentimiento, será traído a la fe cuando vean al Mesías en su segunda venida, lo que él, cuando Él traiga ese último derramamiento en la medida plena de la ira de Dios. Vemos el verso 15. Dice, el Señor ha removido tu juicio o tus juicios. El tiempo para el juicio sobre esta nación ha terminado. Ahora, la última frase en el verso 14 era, hija de Jerusalén. Ahora, espero que vean la conexión. Porque el término Jerusalén son dos palabras en hebreo. La reshet en Shalom. La Rashid significa heredar. Shalom está relacionado con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jerusalén es un término y por esto es que el estado final del reino de Dios es llamado la Nueva Jerusalén, donde heredaremos por completo todo lo que la voluntad de Dios ha tenido para nosotros. Todos los buenos planes para su pueblo del nuevo pacto. Pero aquí dice, yo removeré, ese es el Señor. El Señor ha removido tus juicios. Ahora, ¿por qué está en plural? Bueno, recuerden que proféticamente Dios dijo a Israel que te castigaré el doble por tus pecados. Que ellos van a recibir una doble porción de castigo. Ahora, una forma como esto puede ser comprendido desde una perspectiva de los últimos días es que dos tercios se perderán. Un tercio llegará a la fe. Así que Dios dice aquí, el Señor ha removido tus juicios, tus juicios. El Rey de Israel. Ahora, si le preguntas a algún rabino ortodoxo, ¿Puedes darme otro término que me ayude a comprender un sinónimo para Mesías, para el Mesías? Yo no creo que ninguno te daría un término distinto que Malach, es decir, rey. Esa palabra Mesías, Mesías, de lo que está hablando, ese ungido, significa ungido para ser rey. Por lo tanto, cuando vemos esto, y esto es... Eh, en esto coinciden la mayoría de los comentaristas. Cuando dice el rey de Israel, está hablando sobre el Mesías. No puedes tener un rey sin un reino. 
Por lo tanto, Él debe estar allí. Entonces, es Él. ¿Y qué ha hecho Él? Pues, Él ha limpiado. Pero el hebreo es maravilloso. Porque puedes tener un verbo en su forma básica, pero también puedes tener otro verbo en una forma verbal diferente llamada lepiel, que es una forma intensa o intensiva. Así que no se trata de que él remueve o limpia, sino que está en, este, en esa forma intensificada del verbo que dice, el rey de Israel limpiará de ti a tus enemigos. Y esas son buenas noticias. Y uno de los propósitos del Mesías cuando venga, y no estamos hablando del rapto, sino de la segunda venida, una de las cosas que Él hará es remover al enemigo. Todos los enemigos. Sabemos que es Satanás en sí mismo. Será atado. ¿Sabes lo que me gusta de esto? Sabemos que hay ángeles específicos. Está Mijael o Miguel, quien es como el Señor, un ángel único. También tenemos a Gabriel. Ese término Gaber significa poder, fuerza. Así que es el ángel poderoso de Dios. Ahora, yo pensaría cuando se trata de atar a Satanás, uno de esos ángeles hará el trabajo, pero no es así. Cuando ves a las Escrituras, lo que dice es simplemente que él ha llamado a un ángel. No hay nada específico ni, ni definido. Solo un ángel. Y ese ángel atará a Satanás. ¿Sabes la razón de ser de esto? Porque él ya habrá sido derrotado. No es uno de estos grandes ángeles, sino cualquier ángel será capaz de atarlo y echarlo al abismo. Y por lo tanto, vemos aquí que el rey de Israel, el Mesías, él estará, él estará removiendo, limpiará, echará fuera a sus enemigos, a tus enemigos. Y así como el enemigo se aparta y es derrotado, noten lo que dice, Hashem, ese Yud Hei Vav Hei, el Señor, está en medio de ti. Eso son buenas noticias. Esto es lo que vemos sobre la naturaleza de Dios. Normalmente lo que tenemos es esto. Si hay una reunión entre dos personas y uno es importante y la otra persona no es tan importante, esa persona no tan importante es la que va a donde está la persona importante. Eso es lo normal. Pero no es, con Dios. No es así con Dios. Una y otra vez en la Escritura. De hecho, cuando vemos en la Escritura, el deseo máximo de Dios es habitar contigo. Es tan significativo y lo vemos varias veces en este tercer capítulo, donde dice, el Señor está en medio de ti. Y hay un gran beneficio en ello. Noten cómo concluye el verso. El Señor está en medio de ti y nunca más temerás el mal. El mal es una palabra específica. El mal es lo opuesto. Es exactamente, exactamente lo opuesto a la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es que en el reino 
vamos a recibir la plenitud del amor de Dios y de la voluntad de Dios. Y todo esto sucederá porque Dios está con nosotros. Verás, naturalmente pensaríamos, yo quiero estar con Dios, yo voy a ir a Él. Pero proféticamente, desde una perspectiva de reino, y es muy interesante para mí. De hecho, hay un buen maestro de la Biblia que me gusta, que hace un excelente trabajo, pero tiene una serie que se llama El Cielo, Nuestra Morada Eterna. Eso no es verdad, no es verdad. Verán, el cielo es temporal. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. La nueva Jerusalén es el reino. Siempre pensamos en ir al cielo, pero tenemos un, si tenemos una perspectiva de reino, entendemos que se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo a nosotros. ¡Cuán maravilloso y asombroso es eso! Su deseo máximo es habitar con su pueblo. Y Él hace todo lo que sea necesario para producir esto. Y el resultado de esto es que no habrá más temor. ¡Qué gran bendición! Nunca tendremos que temer nada. Cuando no hay temor, hay amor perfecto. Eso es lo que dice la Escritura. Verso 16. Esa frase familiar, Beyom Jahu, en aquel día, es un recordatorio. Todo esto sucederá, toda esta bondad acontecerá por una razón. Es por el juicio de Dios. ¿Lo escuchas bien? Se los he compartido muchas veces. Cuán frecuentemente la gente dice, no hables de juicio. Nadie quiere oír de eso. Eso no es algo que nos anima. Eso no es algo que nos edifica. Falso. Ellos no entienden el juicio de Dios. El propósito principal del juicio de Dios es poner las cosas en orden. La pregunta que debemos hacernos, ¿realmente queremos el orden de Dios en nuestra vida? Tengo dudas, tengo muchas dudas. Porque cuando ves la mayor cantidad de los maestros populares desde una perspectiva cristiana, su énfasis en sus enseñanzas no está en cómo encontrar el orden de Dios en tu vida, sino cómo ordenar a Dios para que haga lo que tú quieres que Él haga. Y es trágico porque no hay paz, no hay gozo, no hay realmente una bendición cuando yo estoy donde yo quiero estar. No, el gozo, la felicidad, la paz, la bendición solamente se encuentra en su voluntad. Debemos tener, debemos orar para pedirle sus propósitos para nuestras vidas y no buscar que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Dice, verso 16, en aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, segunda vez que lo dice. Dios está enfatizando, conmigo, cuando yo esté en medio de ti, no hay temor. Ahora, puedes tener un adelanto de eso ahora. Creo que una de las razones por las que cuando hablamos de los últimos días, la gente quiere pensar, y yo lo entiendo, quieren pensar que antes de que 
todo se vuelva difícil, ya estaremos fuera de aquí. Pero ese no es el mensaje para los siervos de Dios. ¿Recuerdan ese mensaje del que hablamos? Toma tu cruz y sígueme. Dice en la Escritura que odiaron al Mesías. El mundo te odiará a ti. Y no solo te odiará, sino que te perseguirá. Y así como lo persiguieron a él, nos perseguirán a nosotros. De hecho, la promesa que tenemos es esta. Que debido a nuestra fe, debido a nuestro pacto, nuestra relación de nuevo pacto con Dios, debido a que pertene no pertenecemos a este mundo, sino al reino, vamos a sufrir. Vamos a estar opuestos. Vamos a ser vistos como opositores, como el enemigo. No lo ven hoy en día. Más y más vemos a gobiernos alrededor del mundo y en este país, en Estados Unidos, que ven que si tú eres un creyente comprometido, eres un problema. Tienes que ser alguien que tengamos que, tenemos que ocuparnos de ti. Tienes que pasar por una especie de centro de rehabilitación para tratar de hacerte entrar y dejar de, hacerte, dejar de creer en las Escrituras. Y algunas de las congregaciones más grandes, de las denominaciones más grandes, están editando lo que, sus contenidos en sus páginas web, algunos mensajes y posiciones que habían tomado antes, cosas que ellos llamaban, que la Biblia llama abominación, temas que ellos antes apoyaban, ahora los removieron, los quitaron, porque quieren conformarse al mundo. Pero les digo, Dios odia que nos conformemos al mundo. Eso es falta de fe. Eso es una falta de amor. Es una falta de confianza. Y está hecho por... Y esa es la manera como actúan personas que no confían ni se apoyan en Él. Debemos recordar lo que dice la palabra de Dios. Hechos 14, 22. Es necesario que atravesemos mucha tribulación para que entremos al reino de Dios. No está diciendo que es ese sufrimiento y atravesar la persecución lo que, eh, que eso tenga que ver con nuestra salvación. Eso es herejía. Esta declaración solo quiere decir que antes de que llegue el reino, el cuerpo de creyentes, tú y yo, vamos a tener que atravesar mucha tribulación. Revisa esa escritura. Hechos 14, 22. Allí es hacia donde se dirige el mundo. Y muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen idea de lo que viene. Están totalmente sin preparación. Y si me preguntas, ¿cómo describiría a la comunidad de creyentes en el mundo entero durante lo que atravesamos en los últimos años? Es una iglesia que está discapacitada por el temor, lisiada, no puede funcionar como Dios quiere que funcione. Y cuando estamos en temor, no tendremos discernimiento. Cuando tú estás aterrorizado, no tomarás buenas decisiones, no podrás ver las cosas claramente. Y ese es el problema. Debemos entender. Por esto es que Mateo 24, mira las enseñanzas del Mesías. Dice que habrán dolores de parto, habrán guerras, habrán hambrunas, terremotos. El Textus Receptus dice que habrán pestilencias. Todas estas cosas. Y después de esto, todo eso preparará al, 
las cosas para un cambio. Luego dice, ustedes serán perseguidos. ¿Ven? Habrá, todo se, se pondrá mucho peor. Y estoy muy preocupado por la fuerza, la fer el fervor del pueblo de Dios hoy en día. El Mesías dijo, no teman, Sion. No temas, pueblo del reino. Y fíjate cómo termina el verso 16. Básicamente, significa no, no se rindan. No abandonen. Literalmente, no dejen que sus manos se debiliten o se queden sueltas, se caigan. Es un término que implica no se comprometan, no se conformen. Y lo que Dios quiere es gente apasionada. Gente que esté tan comprometida y apasionada por la justicia. Si dices, oh, yo amo ese reino, ese reino es importante para mí. Pero no te preocupas por la justicia, por la rectitud. Ahí hay una desconexión, algo que no está funcionando bien. Y vamos a ver que este mundo, en la medida que nos preparamos para el anticristo, es maravilloso para mí porque nos llegan muchas comunicaciones a nuestra oficina aquí en Mary Island. Y no me gusta decirlo, pero la mayoría es basura. Nos envían cosas y la mayoría tiene que ver con los últimos días. Y te dan versículos y cosas así pero no tienen nada que ver con su perspectiva. Porque a pesar de que ellos citan versículos de hecho, no hace mucho, no mencionaré la ciudad, pero me dieron un diagrama de los últimos días, un esquema. Un trabajo muy profesional allí. Pero el problema era este. Habían muchas citas bíblicas y versículos para apoyar sus puntos de vista. Pero les digo lo que ellos necesitan hacer. Leerlas. Porque en lo que empecé a hablar con este individuo, le preguntaba, ¿qué quiere decir ese verso? Vamos a verlo, vamos a leerlo. Y cuando lo leíamos, él me dio una copia. Tan ridículo. Simplemente lanzan cosas allí. Y la razón es esta. La gente con frecuencia están atadas a lo que han oído. Peligroso. Conozco que la fe viene por el oír, pero escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. No escucharle a alguien más, no escucharme a mí. Escuchar la palabra de Dios. Por esto es que una y otra vez nos llegan emails. ¿Por qué ustedes repiten lo mismo, el mismo versículo una y otra vez? Las mismas frases. Porque es mucho más importante que tú escuches esto que está escrito que a mí. Así que me gusta regresar una y otra vez. ¿Por qué? Porque mi propósito principal es que la Escritura entre en ti. No lo que yo piense o lo que yo he escuchado de alguien más que piensa esa otra persona. Así que dice, no se rindan. Sean apasionados. Estén comprometidos con la rectitud. Verso 17 de nuevo. El Señor vuestro Dios está en medio de ti. 
Si revisan comentaristas rabínicos, ellos tienden a tomar un pasaje y solo comentar algunas cositas. Si ves a Rashi, si estudias otros, no van a todo el talle porque es imposible. Ellos seleccionan ciertas cosas y me gusta, está bien. Porque cuando ves aquí, la siguiente frase donde dice, Gibor, Yushia, un poderoso salvará. Si ven, ¿qué dice rabínicamente? Es una referencia al Mesías. Lo recibo, maravilloso. Pero ellos dicen esto, pero no piensan en lo que fue escrito antes. Dice en el verso 17, el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Y luego vemos una referencia directa al Mesías, este poderoso que salvará. Y como resultado de la salvación, dice, Él se, regozar, se regocijará sobre ti con alegría. Y noten la última parte, donde dice, y Él te hará callar. Él te hará callar. Te hará estar en silencio. Es una palabra para estar sordo o mudo, incapaz de hablar. No habrá razón para hablar. ¿Y qué producirá este silencio? Esta quietud. Su amor. Si estudias correctamente la Biblia, podrás tomar una conclusión aquí. Y es la siguiente. Es la obra del Mesías. Específicamente dice que este poderoso salvará. Es solo por medio de la salvación del Mesías que vamos a recibir el amor de Dios. Te diré algo. Si llegas a ir a una universidad secular, hay un curso que ellos dan sobre religiones mundiales. No lo recomiendo, pero si lo has hecho o lo haces, llegarás a donde el profesor y dirás, yo creo que es solamente por medio de Yeshua, de Jesucristo, por ese evangelio, que yo puedo recibir el amor de Dios. No aprobarás la materia. Eso es un anatema. Tristemente hoy, más y más iglesias están desviándose de la, un, de la singularidad del Mesías como el Salvador. Hechos 4.12 No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro. Esto es visto como fanatismo y será etiquetado como discurso de odio. Tú serás perseguido por tener tal posición. Pero es la verdad. Lo vemos en el Antiguo y lo vemos en el Nuevo. Veamos el verso 17, donde dice, como resultado de ser un receptor de su amor, noten lo que Él hará. Este es Dios hablando. Él se regocijará sobre ti. Esto es lo que nos dice so, eh, Sofonías. Dios se gozará sobre ti. ¿Con qué? Pues este pasaje inicia con Ronnie, un grito de alegría. 
cuando recibimos su amor. Verán, en lo natural pensaríamos, Dios, yo estoy recibiendo tu amor y eso causa que yo grite con alegría. Pero eso no es lo que dice aquí. Cuando tú recibes el amor de Dios por medio del Mesías, el Señor se regocija. ¿No es eso maravilloso? Eso demuestra cuánto Él te ama. Y no debería sorprenderte. La cruz nos enseñó eso. Es la evidencia del perfecto amor de Dios. La cruz nos enseña lo que es el verdadero amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es un, una palabra de sacrificio. Y debemos aprender ese tipo de amor. Verso 18. Es interesante. Porque en este verso 18, vemos algo único dentro de este pasaje. Compartí con ustedes que ese gozo, alegría, felicidad, son sinónimos que significan lo mismo y que están dispersos en todos estos últimos versos. Pero aquí vemos un verso en particular que habla sobre la tristeza. Es una palabra única. No se halla en otra parte de la Escritura. Es muy extraño. Dice, Nugay, los tristes, los que están lamentando. Y dice, los tristes desde de los tiempos señalados. Estos tiempos señalados, lo diré de otra forma. Estas fiestas, sí, fiestas. Dios utiliza la misma palabra en Levítico, donde dice, estas fiestas no son las fiestas de Israel nada más. Él las confió a Israel, pero todos sabemos esto. Ellas, esas son sus fiestas. Y lo grandioso y maravilloso es esto. Solo en hebreo lo podrás notar. La palabra fiestas, la mayoría de ustedes lo saben, en este caso los tiempos señalados, es moed. Todos conocen la palabra. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuál es la palabra principal del cual el término moed desciende o se deriva y que traducimos como tiempo señalado? Pero hoy en día, si me, yo me montaré en un avión muy pronto y hay un destino donde yo, hacia donde yo me dirijo en mi objetivo de mi viaje. Ahora, si tú en los viajes no dice destino, sino yaad. Es el mismo fundamento para la palabra moed. ¿Cuál es la aplicación práctica? Escucha bien. Yo entiendo que no podemos guardar estas fiestas hoy en día porque no existe el templo, pero esto es importante. Pero podemos estudiar estas fiestas y ser guiados por el Espíritu para aplicar la verdad de las fiestas a nuestras vidas con el fin de que a través de lo que las fiestas producen y revelan, nos mueva hacia el destino que Dios tiene para nuestra vida. Por esto es que son sus fiestas. Él es el dueño de ellas y Él obra a través de ellas para que podamos llegar a donde Él quiere que estemos nosotros. Lo triste es que la mayoría de la gente que son creyentes, que aman al Señor, y no tengo duda que son salvos, estas fiestas son, 
no es algo que forme parte de su fe, de su estilo de vida. Pero la Escritura dice que son sus fiestas. Tenemos un amigo que dice, ¿saben? Hay un principio básico. Lo que es importante para Dios debe ser importante para mí. Y eso es muy simple y es bueno. Es muy profundo. Las cosas que son importantes para Dios. El Dios que es aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que es importante para Él debería ser nuestra prioridad. Así que dice aquí, los tristes de las fiestas, aquellos que están lamentándose, y las fiestas son tiempos especiales de adoración. Estas son personas que están tristes porque sin redención, sin esta restauración, no podían llegar realmente donde Dios quería que ellos estuviesen. ¿Y qué Dios hará? Dice, reuniré. Y luego vemos dos palabras. Una palabra para carga y la palabra para desgracia. Dios va a reunir de entre ustedes esa carga de desgracia. Esa palabra jarpa nos la hemos topado antes. Dice que naciones como Moab o como Amón, esto es lo que ellos colocaron esta desgracia sobre Israel. ¿Y Dios qué hará? Parte de su obra de redención nos la promete aquí. Voy a reunirlos. Voy a quitar, a remover lo que estaba sobre ellos, sobre su pueblo, esa carga. Verso 19. He aquí. Esto está apuntando hacia el reino. Y Dios dice que lo que podemos esperar es que, que, que Él haga antes de ese reino. En el verso 19. He aquí. Yo estoy ocupándome. Es una palabra de acción, de hacer algo. Esta palabra, osé, he aquí, estoy haciendo. Lo que puede que no sepas es esto. Y quizás dirás, yo no conozco hebreo, pero ustedes tienen un teléfono, la mayoría. Y hay muchas cosas gratuitas en ese teléfono para que tú puedas ayudar tu estudio de la palabra de Dios. Y uno de los principios, usualmente, en el idioma hebreo, y utilizo el término, la que el cristianismo tiene ciertos términos y el judaísmo tiene otros diferentes. Pero en, en el texto hebreo tenemos los tiempos del perfecto o el imperfecto que es diferente al griego. Podemos entenderlo más fácil como si está en el pasado o en el futuro. Es extraño. Pasa con muy poca frecuencia que veamos verbos en la Biblia en tiempo presente. Y de nuevo, los cristianos lo llama, los llaman participio. Pero siempre que encontremos un verbo y cuando te, te encuentres con una escritura, puedes buscar con estas ayudas en tu teléfono. Todo esto está ya estudiado y está en tu idioma. Y veas que es un tiempo presente. Siempre que te encuentres con un verbo en tiempo presente, eso marca o hace ese pasaje algo enfático. Lo enfatiza de otras palabras. Cuando el tiempo presente se usa, 
quiere decir que esto es significativo. ¿Y qué es lo que está Dios haciendo que es tan importante, tan significativo? Dice, he aquí yo estoy ocupándome, me estoy ocupo o me ocupo de todos los que te han los que te afligen. Me gusta esa palabra, todos. Todos los que te han afligido, Dios dice, yo estoy ocupándome de ellos. Esto es parte del día del juicio. Dios no solo ordenará las cosas para su pueblo, sino que se ocupará de aquellos enemigos de su pueblo, de aquellos que obstruyeron la voluntad de Dios y el propósito de Dios para este pueblo y para esta tierra. Verán, Dios no ha reemplazado a Israel. Después del rapto, después del fin, lean Mateo 24, versos 13 y 14. Después de ese final, Él volverá su atención. El Mesías profetizó específicamente sobre el pueblo judío, específicamente en la tierra de Israel, que habrán que habrá gran tribulación. No dijo la gran tribulación. Eso también vendrá. Pero aquí se habla de gran tribulación. Y la fuente de esa tribulación no es la ira de Dios, el día del Señor. La fuente de esto es el anticristo. Fíjense en el texto. Estos que te afligen, dice, me ocuparé de ellos en ese tiempo. Él tiene un tiempo. Y en última instancia sabemos que el Mesías cuando regrese, a pesar de que hará muchas cosas, y de nuevo estoy hablando de la segunda venida, a pesar de que él hará muchas cosas, hay tres cosas principales que él debe hacer o que él hará, tal como lo hemos visto. Él va a destruir al enemigo, a los enemigos de Israel, es decir, los enemigos del pueblo judío, a aquellos que levanten guerra contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al anticristo. Ese será el motivo. Muchas veces, sé que hay muchas cosas en Internet y muchos libros escritos. Nos han dado dos o tres libros en, con respecto al mismo tema. Muchas personas, que, muchas personas piensan que el anticristo es judío. Y yo pregunto, ¿por qué piensas eso? Bueno, para que, la, para que el pueblo judío lo acepte, tiene que ser judío. ¿Y dónde en la Escritura dice que el pueblo judío en los últimos días aceptarán al anticristo? En ninguna parte. Ahora, puede que como todas las naciones sean engañados en un, por un tiempo. Habrá algún tiempo al principio de paz, pero será una paz temporal. Seguridad, paz, eh, seguridad temporal. También prosperidad temporal. ¿Qué vemos en la Escritura? Cuando digan paz y seguridad, cuidado. La destrucción repentina vendrá. Y esa destrucción repentina tiene que ver con qué? Cuando Israel diga no al anticristo. Cuando él entre al templo y diga, yo soy Dios. Me exalto sobre todas las demás cosas que son de, dignas de adoración. Israel allí lo rechazará. Y en ese momento es cuando Ezrahil y Jacob Ahí es cuando llegará el tiempo de la angustia de Jacob. La tribulación de Jacob iniciará. Estos son los enemigos de los cuales se ocupará el Señor por, para Israel. Y dice, en aquel tiempo, verso 19, yo salvaré a la que cojea. 
no sean indiferentes, sean apasionados. Hagan su compromiso para estar en las promesas de Dios. Dice aquí, aquellos que se han desviado, descarriado de la tierra. Ahora, ¿quién terminará el trabajo? Bien dice, Mateo 24, verso 31. Qué importante escritura es esta. Ven, mi amigo allí, yo no sé si esto es importante. Mateo 24, 31. Cuando el Mesías regrese, y estamos hablando sobre su segunda venida, dice aquí, enviaré a mis ángeles y ellos irán por los cuatro vientos, es decir, por todas las direcciones. Y buscarán y traerán a mis elegidos. No está utilizando elegidos del mismo modo que Pablo lo hace, sino que el Mesías lo hace en cuanto al pueblo judío. Y dice, buscaré de un extremo del cielo al otro, es decir, por todo el mundo, con el fin de traerlos de vuelta. Ese es el deseo del Mesías. Y si eres un creyente, ese debería ser tu deseo también. Dice, colocaré a mitad del verso 19, pondré o los pondré. Es un posicionamiento. Dios los ubicará, es decir, al pueblo judío, a ese remanente de la fe en los últimos días, que lleguen a él por vista. Los pondré por alabanza y por renombre. Muchas veces la palabra nombre, la gente la entiende como una reputación. Si tienes un nombre, eres famoso. Tendrá, habrá una alabanza y algunas Biblias dicen que estará reconocido, tendrá un renombre. Pero yo eh, diría que hay una diferencia aquí. Nombre, usualmente en la Escritura, es un sinónimo del carácter. Dios nos pondrá, nos dará alabanza debido a ese nuevo carácter. Es lo que vemos en muchos lugares en la Escritura, que si alguien está en el Mesías, es una nueva criatura, una criatura de reino. Los pondré por alabanza y por renombre o por un nombre en toda la tierra. Lo que está haciendo es traer un cambio. Cuando dice, los pondré para esto, es porque previamente, y la última palabra en este texto hebreo para este verso, es su vergüenza. Dios está haciendo un cambio. Esa vergüenza que los caracterizaba se transformará en alabanza y en el propio carácter de Dios. Pasemos al verso 20. Tercera vez que lo vemos. Y Atají, hablamos de esto anoche, en ese tiempo, Buenas cosas pasan cuando esta expresión aparece. En aquel tiempo, ¿qué significa? ¿O qué dice? En aquel tiempo, yo los traeré. En ese tiempo, los reuniré. Noten lo que dice. Yo los traeré y los reuniré. Y la implicación es de vuelta a la tierra. Eso es lo que el Mesías dice que haría en Mateo 24, en aquel tiempo, yo los traeré. Y en aquel tiempo, yo los reuniré. Y les daré a ustedes, noten el cambio. En el verso anterior, decía, por alabanza y por nombre. Pero aquí, cambia el orden. 
¿Cuál es el propósito de esto? Ahora sabemos. Si conoces las leyes de la exégesis de hebreo y de griego, ¿cuáles son las leyes para estudiar la Biblia? Quiere decir que nos dará un nombre digno de alabanza, que nuestro carácter será digno de elogiar. Y todo esto sucederá. ¿Por qué razón? Fíjate en esto acá. En este capítulo 3, Dios dice, con seguridad, me obedecerán, ciertamente, tomarán mi disciplina, recibirán mi disciplina. Seguramente, ciertamente serán diferentes. No, no será así. Pero Dios no se rendirá. Él derramará la medida completa de su ira y traerá cambios. Él trajo el cambio para, para producir un carácter digno de elogiar entre, fíjense cómo dice, entre todos los pueblos del mundo. Dios utilizará este remanente del pueblo judío aquí en, so en Sofonías. No estamos hablando de una multitud mixta ni de gentiles. Aquí estamos hablando de la fidelidad de Dios para con el remanente de judíos. Que Él traerá un cambio. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él hace. Vendrá un tiempo para los gentiles y para la plenitud de los gentiles, pero ahora él ha cambiado su atención. Ese propósito ha sido cumplido y de manera única trabará, trabajará con los judíos. Les diré algo. Ese antisemitismo espiritual no se ve en las Escrituras porque aquí dice una y otra y otra vez. No solamente en el Antiguo Testamento, sino que lo vemos en el propio Mesías. No puedes leer Mateo 24. Marcos 13, Lucas 21 o Romanos 11 y no llegar a esta conclusión. Y el hecho de que sea controversial y debatido hoy en día es simplemente vergonzoso. Dios dice esto. Yo regresaré. No está hablando de Él regresando, sino de que Él producirá que regrese. ¿Quién? tu cautividad. Es decir, un término que refiere al exilio. Aquellos que están fuera de las fronteras de la tierra de Israel, esa comunidad judía que está en la diáspora, Dios los regresará. Él los traerá de vuelta. ¿Lo vemos hoy en día? No lo vemos. Sí lo vemos, perdón. Sí lo vemos hoy en día y lo vemos cada vez más y más y más. Y lo leemos en la profecía y esto está sucediendo. Y dice aquí de nuevo, volveré la cautividad, vuestra cautividad, delante de vuestros ojos. Es una promesa. Como lo sé, noten cómo termina la Escritura. Hamar Hashem. No dice el Señor, sino en pasado. El Señor lo ha dicho. Está en pasado, ¿por qué? Para decirnos que esto es tan bueno como si ya hubiese sido hecho. Lo que Dios está queriendo decir con esta profecía de Sofonías es que esto es cierto. Esto es su plan. Y cuando esto se ha completado, el mensaje aquí es, cuando esto se ha completado, el resultado será esos gritos de alegría, esa felicidad única, esa alegría, esa exaltación de Dios. ¿Por qué? 
porque Dios cumplió su palabra. Lo que Él dijo que haría, Él lo hará. Ese es el mensaje de Sofonías. Y la conclusión para nosotros es esta. Si Él lo hace por Israel, también lo habrá hecho por la iglesia. Lo último que quiero decir es esto. Debemos ver que el camino preferido de Dios para alcanzar y salvar al pueblo judío es a través del Evangelio. Pero de manera única en los últimos días, Él producirá que un remanente llegue a la fe en ese mismo Evangelio porque no hay otro camino, ¿cierto? No hay otro camino. Esta... Hay una teología que dice que hay un camino para una persona y otro camino para otra, pero no es verdad. Eso es herejía. Solo hay un camino. Y Dios hará que de manera única un remanente del pueblo judío en los últimos días, Él se moverá para que ellos lleguen a la fe en ese mismo evangelio, para que vean al Mesías, para que lo reconozcan y para que lo reciban. Esa es la promesa para el remanente. Cierro con esto. Debemos entender que cuando veamos este mundo, gente de fe también son parte del remanente. No de ese mismo remanente ni de la misma profecía, pero nosotros somos únicos. No pertenecemos a este mundo. No vivas, no vivas como si pertenecieras a este mundo. El propósito principal de esta conferencia este año es decir que servimos a un Dios santo que es serio con respecto a la salvación y que Él demanda que la gente sea justa y que actúe en rectitud. Yo no soy profeta, pero esto es verdad. Tú serás retado. Es la rectitud tu verdadero carácter. Es la rectitud con lo que tú estás comprometido. Es esa tu pasión. ¿Qué dijo el Mesías? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, su rectitud. ¿Estás viviendo de esa manera? Pongámonos en pie. Padre Dios, te alabamos. Porque tú eres efectivamente un Dios justo y recto. Que nos haces justos por medio de la fe, como lo hemos visto en la, en la Torah. Cuando... Hablamos de Abraham. Gracias por la buena obra que, has, que tú has hecho. Y con confianza y con seguridad sabemos que en el día del Mesías, tú completarás esa obra. Y Dios, queremos entrar en acuerdo contigo. Queremos ser un pueblo que tiene expectativas proféticas, no basadas en nuestros deseos, sino basadas en la verdad de tu palabra. Porque esta es nuestra oración. En el nombre del Mesías. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.